0: Καλωσορίσατε στο δελτίο ειδήσεων που βλέπουμε τα σημαντικότερα νέα για την ανθρωπότητα. Σήμερα θα δούμε τι τελευταίε εξελίξει στου υπολογιστές, υπολογιστέ, στι μπαταρίε κατάστασης, την πρώτη εικόνα του γαλαξία μα μέσω νετρίνων και άλλα. Επίση, θα έχουμε στην εκπομπή μα και έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Όπω πάντα στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Η Google φαίνεται να έχει αναπτύξει ένα κβαντικό υπολογιστή, ο οποίο μπορεί να εκτελεί άμεσα υπολογισμού που θα χρειάζονταν 47 χρόνια για να γίνουν από το γρηγορότερο υπερυπολογιστή σήμερα. Το 2019 ήδη η Google είχε ισχυριστεί ότι πέτυχε κβαντική υπεροχή, αλλά οι ανταγωνιστέ τη είχαν αμφισβητήσει αυτή τη δήλωση. Όμω ο νέο κβαντικό υπολογιστή τη μπορεί να εκτελεί υπολογισμού 241 εκατομμύρια φορέ ταχύτερα από τον υπολογιστή του 2019. Στο νέο του σπέιπερ, οι ερευνητέ τη Google υποστηρίζουν ότι αποδεικνύουν την κβαντική υπεροχή, δηλαδή ότι ένα κβαντικό υπολογιστή ξεπερνάει κατά πολύ τι δυνατότητε των καλύτερων συμβατικών υπερυπολογιστών που υπάρχουν. Ο νέο κβαντικό υπολογιστή διαθέτει 70 qubits, σε σύγκριση με τα 53 qubits του προηγούμενου μηχανήματο. Αυτή η πανίσχυρη υπολογιστική ισχύ των κβαντικών υπολογιστών, μεταξύ άλλων, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπω η κλιματική αλλαγή και η ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Από την άλλη πλευρά, αυτή η τεχνολογία αποτελεί απειλή για τα συστήματα κρυπτογράφηση. Και πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση. Η Toyota ανακοίνωσε μια τεράστια τεχνολογική πρόοδο στην παραγωγή μπαταριών στερεά κατάσταση που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χάρη σε αυτή την ανακάλυψη, η Toyota σκοπεύει να μειώσει το βάρο, το μέγεθο και το κόστο των μπαταριών στο μισό. Ενώ η εμβέλειά του θα μπορούσε να φτάσει στα 1200 χιλιόμετρα. Και ο χρόνο φόρτιση στα 10 λεπτά ή και λιγότερο. Σύμφωνα με του Financial Times, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή μπαταριών στερεά κατάσταση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2027. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω τόσο κοντινή ημερομηνία για αυτή την εξέλιξη. Εάν όσα λέει η Toyota είναι αλήθεια, μιλάμε για πραγματική επανάσταση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στον τομέα του διαστήματο, φαίνεται ότι τα πολύ σημαντικά νέα για την κατανόηση του σύμπαντο δεν έχουν τέλο. Αφού την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το τηλεσκόπιο Ευκλήδη και για τα βαρυτικά κύματα, αυτή την εβδομάδα έχουμε ακόμα μία πολύ σημαντική είδηση. Το παρατηρητήριο νετρίνων IceCube, που βρίσκεται στον Νότιο Πόλο, κατέγραψε την πρώτη εικόνα του γαλαξία μέσω νετρίνων, δηλαδή σωματιδίων υψηλή ενέργεια που διαπερνούν ανενόχλητα την ύλη. Αυτή η ανείχνευση επιβεβαιώνει τι προσδοκίε που είχαμε ότι ο γαλαξία μα εκπέμπει νετρίνα υψηλή ενέργεια. Από τι εικόνε που βλέπετε. Η πρώτη είναι ο γαλαξία στο ορατό φως, η δεύτερη στις ακτίνες γάμα και η τρίτη μέσα από τα νετρίνα υψηλή ενέργειας. Η πρωτοποριακή εικόνα κατέστη δυνατή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογία και των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Η μελέτη χρησιμοποιεί σε μεθόδους μηχανικής μάθησης, ενισχύοντας σημαντικά την ευαισθησία και την ακρίβεια των παρατηρήσεων. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των πηγών νετρίνων εντός του γαλαξία μας. Στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε άρθρα με περισσότερε πληροφορίε για αυτό το θέμα από τα πολύ αγαπημένα sites didactics.gr και astronio.gr. Όμω σήμερα, εκτό από αυτά τα πολύ σημαντικά νέα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Στάθη από το κανάλι Civil Lab. Ο Στάθη είναι πολιτικό μηχανικό και θα μα μιλήσει για το Stargreet, ένα πολύ χρήσιμο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πλανήτη Άρη και αλλού. Καλώ όρισες Στάθη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα
1: μαζί μα. Ευχαριστώ και εγώ Κωνσταντίνε με τη σειρά μου για την φιλοξενία στο κανάλι. Στην επιστημονική κοινότητα είναι πλέον διαδεδομένη και καλά ριζωμένη η ιδέα τη δημιουργία απικιών σε άλλου πλανήτε και ιδιαίτερα στον πλανήτη Άρη. Το τεχνικό κομμάτι όμω ενό τέτοιου εγχειρήματο παραμένει γρίφος για του επιστήμονε. Οι κάτοικοι εκεί θα πρέπει να προστατευτούν από τα τοπικά γενικά φαινόμενα, την ακτινοβολία και όσο γίνεται από κάποιε βροχέ μετεωριτών. Επομένως, χρειαζόμαστε υλικά τα οποία είναι ικανά να τα στι στις αυτέ. αυτές. Η μεταφορά των γνωστών μας υλικών από τη γη σε αστρικού προορισμού δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ασύμφορο εγχείρημα και σε αυτό δεν νομίζω πως θα διαφωνήσουμε. Σε λύση ενός μεγάλου σκέλους του προβλήματο φαίνεται πως προέβησαν οι δύο καθηγητές του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου του Μάντζιστερ. Οι Άλεν Ρόμπερτς και Nigel Σκράτων, αφού προσομοίωσαν σκόνη από τον πλανήτη Άρη, την ανάμειξαν με άμυλο πατάτας και το αποτέλεσμα ήταν μια ουσία παρόμοια με το σχυρόδεμα με την ονομασία Στάρκριτ. Το άμυλο δεν είναι κάτι καινούριο ως υλικό συγκόληση. Χρησιμοποιείται ευραίως ως παράγοντας συγόληση και δημιουργίας για παράδειγμα του χαρτιού. Σε πειράματα όμως που αφορούν τη δομική λειτουργία βιοσυνθετικών υλικών, το άμυλο προσδίδει χαμηλά μηχανικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι πολύ επιρρεπές στην υγρασία. Κι όμως όταν το Στάρκριτ δοκιμάστηκε στα συμβατικά πειράματα δοκιμών θλίψης, είχε μια διαστημική αντοχή της τάξης των 72 MPa, δηλαδή διπλάσια από εκείνη του γνωστό μας συνήθως σχυροδέματος. Όταν μάλιστα δοκιμάστηκε με πραγματική σεληνιακή σκόνη, το μείγμα αυτό έδωσε αντοχέ 91 MPa. Οι αντοχές αυτέ φυσικά σημαίνουν και την ελαχιστοποίηση του όγκου των υλικών που πρέπει να μεταφερθούν, αφού ένα σακί 25 κιλών από αφιδατωμένε πατάτε για το άμυλο μα προσφέρει μισό τόνο Σάρκριτ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι ερευνητέ βρήκαν πω η χρήση χλωριούχου μαγνησίου, μια χημική ένωση που βρίσκεται και στα ανθρώπινα δάκρυα, μπορεί να ενισχύσει το μείγμα. Η σύνθεση αυτή μείνει να δοκιμαστεί και σε πραγματικέ συνθήκε ενώ το Στάρκριτ θέτηκε υποψηφιότητα για ένα εναλλακτικό υλικό στι κατασκευέ στον πλανήτη μα, αφού προέρχεται από τη φύση, μα προσφέρει μεγάλε αντοχέ και πιο σημαντικά χωρί τη βαριά βιομηχανία παραγωγή χειροδέματο η οποία είναι υπεύθυνη για το 8% των παγκόσμιων ρήπων διοξιδίου του άνθρακα. Και τώρα, πίσω σε ένα Κωνσταντίνα.
0: Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο υλικό και πολύ ενδιαφέρον και όμορφο το βίντεο που ετοίμασε για εμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα βίντεο για θέματα που αφορούν την όμορφη επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, δείτε το κανάλι του Στάθη, το CV Lab. Θα βρείτε link στην περιγραφή. Και πάμε στο τελευταίο διαστημικό νέο για σήμερα. Μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης αμφισβητεί τις προηγούμενες πεπιθήσεις σχετικά με το σχηματισμό της γης και την παρουσία νερού στον πλανήτη. Η έρευνα προτείνει ότι η γη σχηματίστηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύόταν προηγουμένω μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια, με την ταχεία συσσόρευση μικρών βότσαλων μεγέθου χιλιοστών. Σύμφωνα με τη μελέτη, το νερό στη γη είναι υποπροϊόν του σχηματισμού τη και όχι τυχαίο γεγονό. Το έβριμα αυτό έχει σημαντικέ επιπτώσει στην κατανόηση του σχηματισμού των πλανητών και στην πιθανότητα ύπαρξη κατοικίσιμων πλανητών πέρα από το ηλιακό μα σύστημα. Ο νέο μηχανισμό που προτείνεται για το σχηματισμό τη γη αυξάνει την πιθανότητα να βρεθεί νερό σε άλλου πλανήτε, βελτιώνοντα τι πιθανότητε κατοικησιμότητα στο γαλαξία. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι πλανήτε παρόμοιοι με τη γη θα πρέπει να έχουν νερό, αν βρίσκονται στη σωστή απόσταση από τα άστρα που του φιλοξενούν, αμφισβητώντα την άποψη ότι η ύπαρξη νερού εξαρτάται αποκλειστικά από τυχαία γεγονότα, όπω οι συγκρούσει κομιτών. Και πάμε στην υγεία. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η έγχυση τη πρωτενη κλωθό σε γερασμένου πυθίκου μπορεί να βελτιώσει τι γνωστικέ λειτουργίε του. Η πρωτεΐνη μειώνεται στον οργανισμό μα με την ηλικία και είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται ότι η αποκατάσταση των επιπέδων τη ενισχύει τη γνωστική ικανότητα σε πρωτεύοντα θηλαστικά. Η μελέτη περιλάμβανε τη δοκιμή των γνωστικών ικανοτήτων ηλικιωμένων μακάκων ρέζου πριν και μετά από μία μόνο έννεση με κλωθό. Οι πήθηκοι μετά τη λήψη τη πρωτενη είχαν σημαντικά καλύτερε επιδόσεις σε τεστ μνήμη. Αν και δεν είναι ακόμα σαφέ πώ η κλωθό επηρεάζει την νόηση, τα ευρήματα δίνουν ελπίδε για πιθανέ εφαρμογέ στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ ανέπτυξαν ένα εμφύτευμα με 3D εκτύπωση για να βοηθήσουν ασθενεί που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Το εμφύτευμα έχει στόχο να διατηρήσει του υπάρχοντε συνδέσμου στο γόνατο. Ενώ παράλληλα καθιστά τι χειρουργικέ διαδικασίε ταχύτερε και ασφαλέστερες. Σε μία δοκιμή, ένα ασθενή ονόματι David Tarbet ανέφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα, καθώ ήταν σε θέση να οδηγήσει ποδήλατο ανταγωνιστικά μέσα σε έξι μήνε μετά την επέμβαση. Στόχο των επιστημόνων είναι να διεξάγουν περαιτέρω δοκιμέ ώστε να καταστήσουν αυτή τη χειρουργική επέμβαση ευρέω διαθέσιμη. Και η τελευταία είδηση για σήμερα αφορά την αυτοματοποίηση των αυτοκινήτων. Πραγματικά, βλέπουμε πολύ συχνά ειδήσει για εταιρείε ρομποταξί που επεκτείνουν συνεχώ τις υπηρεσίες τους. Ένα ακόμα τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η θυγατρική εταιρεία αυτόνομων οχημάτων της Amazon, Zoox. Η εταιρεία έβαλε σε λειτουργία ένα ρομποταξί χωρίς οδηγό στους δρόμους του Las Vegas. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως 4 επιβάτες και να κινηθεί με ταχύτητα έως 56 χιλιόμετρα την ώρα. Προ το παρόν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εργαζομένων τη σε ένα τμήμα δρόμου μήκου 1,5 χιλιόμετρου. Το ρομποταξί δεν έχει τιμών και πετάλια, ενώ τα καθίσματά του κοιτάζουν προ τα μέσα. Η εταιρεία διεξάγει επίση δοκιμές στο Foster City τη Καλιφόρνια, ενώ προσλαμβάνει προσωπικό για τη φόρτιση και τη συντήρηση του ρομποταξί, καθώ επεκτείνεται και στο Las Vegas. Αυτά ήταν τα νέα για αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, σχόλιο και κοινοποίηση. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.